0: Hi, guten Morgen. Ich bin Jan und ich freue mich mega, dass ich heute predigen darf. Als gerade Gayel Waymaker gesungen hat, kam in mir irgendwie die letzten zwei Jahre in, in, in diesem Moment hoch, weil das war ein Song, der hat mich durch die Pandemie getragen. Ich habe so oft da hinten neben der Kamera gestanden und dieses Lied mitgesungen und irgendwie alleine Gayel angefeuert, weil wir mit möglichst wenig Leuten hier gearbeitet haben und es ist so großartig, einfach hier zu sein. Ich möchte noch sagen, dass wir zurzeit keinen Kindergottesdienst haben, wenn dein Kind jetzt, ihr Kids, wenn ihr unruhig seid, wenn ein Baby weint, so, es ist einfach so und es gehört dazu und es darf sein, also entspannt euch bitte, okay? Wir sind in einer neuen Serie und ich habe euch eine Story mitgebracht und mich hat das so fasziniert, als ich das im Originaltext in der Bibel gelesen habe, dass ich dachte: So, das lese ich euch einfach vor, weil es ist einfach, es ist so cool geschrieben und es ist so eine coole Geschichte und in die nehme ich euch jetzt mit rein. Also lehnt euch zurück, hört euch das einfach mal an, was ich euch vorlese. Steht im Alten Testament in einem Buch, das heißt Nehemia und so geht die Geschichte. Dies ist der Bericht von Nehemiah, dem Sohn von Hachalia. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Ataxaxes im Monat Kisle, war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanania, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa, zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leiden in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete. Ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurcht gebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, dein Diener, freundlich, an, und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Aber denk doch daran dass du gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Aber wenn ihr zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans Ende, der äußerste Ende der Erde verstoßen habe, zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt habe. So hast du gesagt. Ach Herr, höre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Was eine Story, die Nehemiah selbst aufschreibt, Er schreibt es in der Ich Perspektive, was er gerade erlebt. Und zwar sein Volk, seine Heimat ist zerstört, seine Heimatstadt liegt in Trümmern, und es zerreißt ihm das Herz. Und er geht zu Gott und redet mit Gott darüber. So, jetzt ist etwas aufregend. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im zwanzigsten Regierungsjahr des Königs Ataxaxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihn dem König. Denn ich war sein Mundschenk und bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und die Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint, und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie, wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König. Wenn es die Recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich amtliche Schreiben, um Bauholz zu bekommen. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Ich habe mir diese Geschichte gelesen, mich hat es so begeistert, wie dieser Mensch diese Story aufgeschrieben hat. Wir schauen uns heute an, wie, ein, wie die Haltung eines einzelnen Menschen alles verändert. Ich kann in dieser Predigt dem gesamten Kontext dieser Geschichte nicht gerecht werden. Das ist eingebettet in noch andere Propheten, die auch versucht haben, diese Stadt wieder aufzubauen. Jerusalem wurde zerstört von einer starken feindlichen Macht. Die obere Schicht wurde deportiert nach Babylon und dort leben sie. Und dort lebt auch Nehemiah, aber seine Heimat ist komplett kaputt. Und in diesen ganzen Prophetenbüchern geht es gerade darum, wie dieses Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und ein Teil dieser Geschichte ist Nehemia. Und kleiner Spoiler, Nehemia wird es auch noch nicht schaffen, das wieder aufzubauen, aber es wird später kommen und Nehemiah macht einen Anfang. Wenn du dir die ganze Geschichte anschauen willst, kannst du heute Nachmittag auf unseren YouTube-Kanal gehen, dort gibt es einen Link ähm, und da findest du ähm, die ganze Geschichte einmal nacherzählt in vollständig. Ich bin hier nur beim Anfang und mir geht es heute darum, zu schauen, was für eine Haltung, was für eine Einstellung, was für ein Mindset hat dieser Nehemiah. Und wir schauen uns zunächst nochmal an, was ist eigentlich seine Situation. Seine Heimat liegt in Trümmern. Als ich das gelesen hat, hatte ich so das Bild vor Augen von, von der Art und Weise, wie wir gerade in Gottesdiensten sitzen. Es sitzt jemand, daneben sind Plätze frei, dann sitzt wie jemand, sind Plätze frei. Das hat mich erinnert an so eine Stadtmauer, die einfach angegriffen ist. Da ist keine geschlossene Reihe mehr. So, unterwegs, unsere Kirche ist an einem Punkt, dass sie neu aufgebaut werden möchte. Ich habe die Woche mit einem Verein telefoniert, weil ich meinem Sohn helfen wollte, einen Platz im Deutschen Roten Kreuz zu finden. Und dieser Mensch sagte zu mir, ich würde ihm Ihrem Sohn sehr gerne einen Platz in unserem Verein geben. Aber wir konnten zwei Jahre lang kein, keine Angebote machen und es gibt unseren Verein nicht mehr. Er liegt einfach in Trümmern. Vielleicht hast du privat Situationen, wo du sagst, da ist ein Scherbenhaufen, da sind Trümmern. Das ist die Situation die Nehemiah sieht. Und das zweite, was er sieht, ist, sein Volk ist zerstreut. Es lebt in Jerusalem, es lebt im Umland von Jerusalem und es lebt in Babylon. Die Menschen sind einfach zerstreut. Ich habe während der Pandemie eure Gesichter vergessen, teilweise. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie Leute aussehen. Ich habe Namen vergessen, weil man sich so lange nicht gesehen hat. Auch unsere Kirche ist einfach verstreut. Und es gibt noch eine Sache, die bei in Nehemia's Situation ist, das ist Distanz. Nehemia hat eine große Distanz zu seiner Heimat und zu seinem Volk. Er ist in Babylon und sein Volk ist in Jerusalem. Es ist eine lange Strecke. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, eigentlich stehe ich gerade am Rand von unterwegs. Ich habe eine große Distanz. Ich fühle mich gar nicht mehr so richtig dazugehörig. Das ist die Situation von Nehemia und ich finde, sie passt so krass genau in unsere Situation rein. Jetzt schauen wir an, was für eine Haltung dieser Typ einnimmt. Und das Geile ist, diese Haltung haben so viele Leute in dieser Kirche, sonst würden wir heute nicht hier sein. Nehemiah ist emotional gepackt von der Situation. Seine Freunde erzählen ihm, was los ist in seiner Heimat und, und es trifft ihn tief. Das ist das allererste, was mit Nehemiah passiert. Er ist emotional betroffen davon, dass es seinem Volk, seiner Gemeinde, seinen Leuten nicht gut geht. Und in Nehemiah könnte jetzt zwei Dinge tun. Er könnte, es ist so ein so, so weichen Moment, wo er in zwei Richtungen abbiegen könnte. Er könnte Mitleid einfach nur empfinden und sagen, ja, es tut mir halt schrecklich leid, ich bin halt weit weg. Oder er könnte sogar Ablehnung empfinden und sagen, ja, das haben die sich selbst eingebrockt. Ich schaue mir das mal aus der Ferne an, ob sie es irgendwie gebacken kriegen. Oder er könnte mit Schuldzuweisungen arbeiten und sagen, ja, die, sie waren halt Gott gottuntreu, so, mir geht es gut. Ich steh, ich, so. Sollen sie es auch ausbaden, dass sie es nicht gebacken bekommen. Er könnte auf Distanz stehen bleiben und genauso denken und es könnte ihm halt auch gar niemand übel nehmen. Das macht er aber nicht. Er ist emotional komplett drin, es tut ihm leid, was passiert. Und das steht in Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Also er, er ist emotional, packt es ihn. Und das erste, was ich jetzt von Nehemiah, Nehemiah lerne, ähm, was er tut, ist, ich nenne es eine schonungslose Bestandsaufnahme. Ich habe ich das gerade vorgelesen. Er erzählt auf, was alles schiefgelaufen ist. Und das Geile ist, also er schaut richtig genau hin, wie kam es dazu, dass wir jetzt in dieser Situation sind und er lässt zwei Sachen weg. Das finde ich so abgefahren und will ich von ihm lernen. Er rechtfertigt sich für gar nichts und er macht dabei überhaupt gar keine Schuldzuweisung. Er guckt sich einfach nur die Situation an und das schonungslos. Wie, warum habe ich die letzte Mathearbeit eigentlich vergeigt? Warum habe ich das Projekt gegen die Wand gefahren? Was ist passiert, wenn wir sowas kritisch uns selbst fragen, dann tun wir voll oft uns selbst erstmal schnell rechtfertigen. Na, das war los, das war los, das war los. Der ist schuld, das ist schuld. Macht er alles nicht. Sondern er guckt sich die Situation an. Uneitel, selbstkritisch, ohne Schuldzuweisung bringt niemandem was. So, vielleicht stehst du in unserer Kirche gerade am Rand und denkst, nun gut, ich gucke mal, ob sie es hinkriegen, das wieder aufzubauen. Und du hast mitbekommen, dass in den letzten Monaten Sachen richtig gut gelaufen sind und Sachen richtig schief gelaufen sind. Was Nehemia nicht macht, und das möchte ich mit dir gemeinsam von ihm lernen, ist, er, er sucht keinen Schuldigen. Es gibt, es gibt so viel Schuldige in dieser Geschichte. Der Machthaber, der Jerusalem zerstört hat, das Volk selbst, es gibt so viel Schuldige. All das macht Nehemiah nicht. Er guckt sich einfach an, was los ist. Die erste Haltung um aus einem Trümmerhaufen etwas Blühendes aufzubauen, ist eine schonungslose Bestandsaufnahme. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, auf das alles zielt und was mir so wahnsinnig wichtig geworden ist, was ich heute Morgen hier erlebt habe. Nehemia macht was Unglaubliches. Er steht zwar am Rande und er ist weit weg. Nehemia macht das Problem seines Volkes. Nehemia macht das Problem seiner Gemeinde. Zu seinem eigenen Problem. Nehemiah macht das Problem seines Volkes. Nehemiah macht das Problem seiner Gemeinde. Zu seinem eigenen Problem. Und danach macht er es zu Gottes Problem. Äh, dieser Gedanke fasziniert mich richtig krass. Der steht nicht am Rand und sagt, Lass mal gucken, ob sie es schaffen. Sondern er ist emotional ergriffen. Er macht eine Bestandsaufnahme und dann sagt er, ich mache das Problem dieser Gemeinde zu meinem Problem. Und dann macht er sein Problem zu Gottes Problem. Boah, ich liebe diesen Gedanken. Das ist so geil, das durfte ich in den letzten Monaten und in den letzten Jahren so krass erleben, dass Leute gesagt haben, wir haben ein Problem, wir dürfen keine Gottesdienste feiern. Ich mache es zu meinem Problem, ich helfe mit, wir bauen einen YouTube-Kanal auf. Ich habe das neulich in so einer echt komischen Situation am Freitagmorgen erlebt. Meine Frau wollte losziehen, mit drei Kindern eine Fahrradtour machen. Ein Kind ist zwei, ein Kind ist fünf, ein Kind ist neun. Drei unterschiedliche Arten, sich auf Rädern vorzubewegen, ist es komplett irre. Ich sitze oben im Büro an meinem Schreibtisch und möchte eigentlich diese Predigt schreiben, als ich von unten ständig Geschrei höre. So, mein kleinster Zweijähriger saß schon auf seinem Laufrad, aber es war nicht sein, sondern das seiner Schwester und er wollte aber unbedingt damit fahren und zwar schon draußen auf der Straße, wo die Autos schnell vorbeifahren. Meine Frau war aber noch damit beschäftigt, meiner Tochter, die sich nicht entscheiden konnte, ob sie ihre rosa Stiefel anzieht oder ihre grünen Sandalen, irgendwie davon überzeugen, dass irgendwelche Schuhe grundlegend wichtig sind, während die Busse vorbeifahren und mein zweijähriges Kind schon draußen auf der Straße ist, auf dem falschen Laufrad, denn gleich gibt es Stress mit seiner Schwester, weil er sitzt nicht auf seinem. Sie stellen auf einmal fest, dass das Vorderrad meines neunjährigen Sohnes keine Luft drauf hat. Und ich sitze oben in meinem Büro und denke so, Oh Leute, kriegt ihr das da unten nicht einfach mal hin? Ihr wollt doch nur Fahrrad fahren gehen, ich muss hier arbeiten. Und ich denke mir so, ja mal sehen, ob sie es schaffen. Mach es zu deinem Problem. Zum Glück hatte ich einen hellen Moment und ich bin runtergegangen und ich habe es zu meinem Problem gemacht. Und dann haben wir zu zweit innerhalb von zehn Minuten hatten alle Kinder das richtige Fahrrad und es war aufgepumpt und und die die du ahnst es nicht wenn ein zweijähriges Kind schon draußen auf der Straße ist und einer rumflennt, weil sein Vorderrad weg ist und die Luftpumpe ist unten im Keller so, also hey also, und dann ich habe es zu meinem Problem gemacht und es hat es war in zehn Minuten war alles gut und die haben eine Fahrradtour gemacht und es war der Hammer mach es zu deinem Problem Nehemiah-Style heißt, nicht am Rande stehen und sagen, gucken, ob sie es schaffen. Ich sehe ein Problem in meiner Kirche und ich mache es zu meinem Problem und dann mache ich es zu Gottes Problem und dann passiert was. Was wäre passiert, wenn Nehemiah nicht diese Haltung gehabt hätte? Die, niemand hätte angefangen, Jerusalem wieder aufzubauen. Die Geschichte wäre komplett anders ausgegangen. Und dann passiert folgendes. Zwei Dinge passieren jetzt gleichzeitig. Vers 11. Ach Herr, erhöre mein Flehen, er macht es gerade zu Gottes Problem, und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Während er betet, während er es zu Gottes Problem macht, kommt ihm augenscheinlich schon ein Gedanke, was er tun könnte. Das steht nirgendwo, dass er sich hingesetzt hat und er will ja irgendwas jetzt mit dem König bequatschen. Es wurde vorher nicht gesagt, während er betet, entsteht ein Plan. Und das krasse ist, was wir gerade rausfinden, das zweite, was passiert ist, Gott arbeitet schon im Hintergrund. Der Nehemiah, der König spricht den Nehemiah an, was denn bei ihm gerade schief läuft, dass er so ein Gesicht sieht, ob irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Krass, oder? Der König rollt einen roten Teppich aus, dass der Nemia nur langlaufen muss und sagen kann, ich habe ein Problem, äh, kannst du mir helfen? Das heißt, in dem Moment, wo Nemia eine Herzensentscheidung trifft und sagt, ich mache es zu meinem Problem und ich mache es zu Gottes Problem, kommt ihm schon ein Plan und Gott ist im Hintergrund schon dabei und öffnet die Türen. Der Hammer. Unsere Bands haben vor ein paar Monaten entschieden, dass sie ein Lobpreiskonzert spielen wollen. Und... Dann hat unser Bereichsleiter Steve in die Runde gefragt, wer könnte denn dieses Projekt managen? Und er hat in lauter Gesichter geguckt, die gesagt haben, ich nicht, auf gar keinen Fall, ich mache das nicht. So hatten wir Bock ein Lobpreiskonzert zu spielen, aber niemanden, der es organisiert. Also ist das Thema einfach wieder verschwunden. Zwei Wochen später bekomme ich einen Anruf von Pia, die zu mir sagt, du Jan, ich weiß gerade nicht, ob das alles so passt, aber ich hätte Bock ein Lobpreiskonzert zu organisieren. Können wir vielleicht die Musiker fragen, ob die auch Lust hätten, Musik zu machen? Und ich sage, wow, was ist denn hier los? Gott arbeitet schon im Hintergrund, wenn, wenn, wir etwas, wenn wir uns investieren und etwas zu unserem Problem machen und Gott mit reinnehmen, dann macht er schon die Türen auf. Ähm, letzte Woche hatten wir als Kirche einen Spaziergang im Bunten Garten, wir waren vielleicht, keine Ahnung, wir waren sehr wenige Leute und es hat sehr viel geregnet. Also das war antiproportional. Vielleicht würde die Sonne scheinen, wenn wir mehr Leute sind. Aber gucken wir mal. Auf jeden Fall kam danach eine Mitarbeiterin zu mir und sagte, Jan, ich habe ein Feedback zu dem Regenspaziergang, den wir gerade gemacht haben. Und ich sage, ja, ruf mich nächste Woche an. Ein Mensch geht einen Schritt und sagt, ich mache eine Bestandsaufnahme, ich gucke, was nicht gut läuft. Und sie erzählt mir, Jan, ich hätte so Bock, dass wir zusammen kochen als Kirche, dass wir was unternehmen, dass wir eine Freizeit machen. Können wir das nicht machen statt einem Regenspaziergang? Ich habe keinen Bock mehr auf Regenspaziergänge. Vielleicht kommen auch mehr Leute, wenn wir nicht im Regen spazieren gehen. Ich weiß nicht, was ihr gegen Regenspaziergänge habt, aber anscheinend habt ihr was gegen Regenspaziergänge. Und sie sagte, ja, wir können doch, wir können doch zusammen Mittagessen und kochen. Und ich sagte, Moh, was für eine geile Idee. Und ich rief einen Kollegen an und sagte, können wir deine Kirche in einer Woche haben? Wir wollen zusammen essen und, und so und die habt doch ein schönes Kaffee. Und er sagte, ja klar, auf jeden Fall, das passt voll gut für uns, weil wir haben gerade gar kein Programm. Ihr könnt vorbeikommen und ihr könnt den ganzen Sonntag haben. Jemand macht eine Bestandsaufnahme und sagt, hier läuft was schief, hier regnet es definitiv zu viel. Was könnte man machen? Na, lass uns in ein Haus gehen. Es ist nicht schwer, okay? Jemand involviert sein Herz und macht es zu Gottes Problem. Und im Hintergrund arbeitet Gott, es ist ein Anruf. Ja, ihr könnt die Jugendkirche haben, gar kein Ding, das passt uns sogar sehr gut, weil wir gerade kein Programm haben. So, Was ich damit sagen möchte, ist in dem Moment, wo du den Nehemiah-Style lebst und die Distanz aufgibst und etwas zu deinem Problem machst und Gott mit reinholst, verändert sich etwas. Und der König gibt Nehemiah alles, was er braucht. Baumaterial, Zeit. Alles. Innerhalb von 1,5 Kapiteln in der Bibel verändert sich eine komplette Situation. Weil ein Mensch eine andere Haltung einnimmt. Du und Gott, ihr macht den Unterschied. Oh, die Band kann eigentlich... Äh, haben, wir, haben wir jetzt äh, Musik? Wir haben Musik, ne? die Band kann eigentlich schon hochkommen. Du und Gott, ihr, ihr beide macht den Unterschied. Es werden du und Gott sein, die diese Kirche wieder aufbauen. Vielleicht sagst du, okay, ich kann gerade nicht viel machen, ich habe so heftig Stress, dann sei einfach da. Einfach da sein. Der mir macht folgendes, der macht eine Bestandsaufnahme, er macht es zu seinem Problem, er macht es zu Gottes Problem und dann fragt er jemanden, der Macht und Einfluss hat. Hey, wir haben Leute mit Macht und Einfluss in dieser Kirche, unsere Bereichsleiter. Ich weiß nicht, ob die das bisher so gesehen haben, aber das ist der Bereich, der mir einfällt. Du kannst an Christine ansprechen, wenn du sagst, ich würde gern helfen, dann sagt die, hey, du kannst mit mir begrüßen, ich kann dich genau brauchen, Gott schickt mir gerade dich über den Weg. Wenn du Bock hast, Musik zu machen, dann quatsch den Steve an. Ähm, wenn du Bock hast, so einen Gottesdienst zu moderieren, dann quatsch den Amir an. Es gibt unglaublich viele Dinge zu tun. Ähm, mach das einfach, mach es zu deinem Problem. Wir bieten dir Gebet an, während Gael mit ihrer Band jetzt Lobpreis macht. Ähm, vielleicht kannst du es einfach heute Morgen extrem gut gebrauchen. Sagst, ich hatte so lange Zeit nicht, dass jemand persönlich für mich betet. Dann kannst du hier auf die rechte Seite gehen und die beiden fragen, was bei dir los ist und beten für dich. Die beiden, äh, denen kannst du deinen Trümmerhaufen erzählen. Und sie involvieren Gott, sie machen es zu ihrem Problem und sie holen Gott mit rein, damit du auf einen neuen Weg gehen kannst. Herzliche Einladung dazu. Hey, mega, dass ihr da seid. Es war ja sehr, sehr schön äh, zu predigen und euch zu sehen. Amen.